0: 大家好，欢迎收看跟收听最新一期的好事之徒哦。这件事情，我今天要跟大家谈什么东西？日本要排放污水啦，日本要排放核废料废水啦，世界会遭受生态浩劫啦。这是最近啊，有关心这个核子动力、核子议题或者是核子发电议题的人都会关心的一个议题哦。状况是这样子，在二零二一年四月十五号的时候，日本政府忽然无预无预警的宣布哦，决定两年后二零二零。2021年两年后，其实就是2023年嘛，对不对？开始排放福岛核电厂的核废水哦，什么意思呢？我这样讲好了，因为我们都知道，在之前福岛发生核灾的时候，那个时候虽然呢灾害被控制下来，可是里面还是有核反应堆。核反应堆的概念呢、哦，其实并不是像电脑开呃电脑开关啊，或是电灯一样，说关就关哦，它会不断的做出核反应，然后不断的会有热辐射出来。那其实发电也其实就是靠这个热辐射去推。动。呃，发电的那关键在于，是因为这个核反应堆你没有办法让它停下来，它会不断做反应，不断做反应。所以呢，那个时候日本政府或者是说人类唯一能够做的方式，就是不断在里面灌海水，灌灌水，灌海水，灌海水，灌海水，就是冷却它的温度。可是问题是呢，因为这个核核辐射堆哦是有辐射的，你灌海水的时候会造成这个海水也是带有辐射的污染和海水，导致什么东西呢？导致日本的核核电厂一直灌海水状况之下，它又没办法排出去，所以就一直存，一直存，一直存，存到现在哦，容量已经爆炸，没办法再存了。所以说呢，日本无无政府无预警的就说不行了，这些这些水哦，再存下去没有办法再存了嘛，它要。一口呃，他要开始呢，慢慢分二十年呢，把它排到这个大海里面哦。那这件事情呢，直观上听起来是非常非常可怕的事情嘛。这是核废水，你怎么可以直接排到海里面？这件事情能够接受吗？所以呢，除。出现这个新闻之后，整个社会上应该说整个国际舆论出现两个声音哦、喔。可有趣的是，这两种声音哦、喔、完全截然相反。一个是强烈反对，把日本讲成十二不赦的大恶魔；另外一种声音是说这没有问题啊，你就放就好啦，这很正常。很奇怪、啊，第一个反对声音是中国，其实。我我我在反对声音，我聚焦在聚焦在中国跟南韩呢，还有台湾的某一些声音呢。因为其实坦白说，排放废水第一时间当然首当其冲就是中国、南韩还有台湾嘛。中国的外交部是非常非常强烈反对的，他还引用德国的海洋研究机构的数据说：“你这个东西，因为刚好福岛周边有全世界最强的洋流，所以说你废水一排的话，五十七天之内哦，这个放射性的废水会扩张到太大呃太平洋，几乎整个太平洋都被污染。”然后 呢， 它在随着这个洋流开始扩 散， 十年左右会蔓延到全 球， 全球的海边都会有这个福岛的废水。这是日本讲的。那第二 呃， 中国讲的。然后 呢， 第二个南 韩， 南韩也是非常非常激烈哦。南韩激烈到什么程 度？ 它的数据大概跟中国是类似一 样， 就是 说， 呃， 多久的时候整个太平洋会被污 染？ 然后 呢， 这个多久之后全世界会被污 染？ 南韩甚至气到什么程度 呢？ 南韩甚至气到。召见日本驻韩国的大使 哦， 然后 呢， 对日本要排放这个核废水 啊， 来做严正的抗议。然后 呢， 台湾也听到很多媒体的声音 嘛， 说你怎么可以排放核废 水？ 你排放核废水丢到水 里， 真 的， 把核废水倒到水里的时 候， 对于生态是个超级大的浩劫。可是奇怪的是 哦， 国际原子能总署竟然发表一个公开声明 哦， 说。欢迎日本的决定哦，而且说日呃国际原子能总署会随时支援日本处理福岛的核废水哦。这个声明是说什么东西？他说日本政府今天做出的决定是一个里程碑，把持续多时废纸呃持续多时废纸的福岛第一核电厂工作道路铺平。简单讲，他意思就是说这个是正确决定，你不排放。废水你没办法处理，下一步福岛核电厂的问题。然后呢，他说日本的做法与国际做法相符，这件事情就很奇怪。你怎么会出现这么奇怪的声音呢？当日本排放废水的时候，我相信很多人，包含我在内，第一时间都说怎么可以？核废水，福岛核灾多可怕的废水啊！排放出去，的洋流是世界，地球是一个，你排放出去。后会造成生态上的浩劫啊！难道大家都坐视不管吗？中国跟南韩抗议是不是有道理？还有国内某些人的抗议应该也有道理啊！但是原子能委国际原子能委员会的说法又奇怪，他说这个排放的方式怎么会跟国际的做法相符？国际没有其他地方有核灾啊！我先讲结论哦，这个议题我深入的去研究之后，我我我可以很负责任在那边下一个结论哦。如果你本来就是反核的人，你你你拒绝你的人生，或者拒绝你生生存的世界有任何一座核电厂的话，你可以反对这个福岛核电厂去排放废水。可是如果你是支持核电厂的人，就像呃台湾的很多团体，包含核能留言终结者，或者是一些国民党支持者，你是支持核电厂，甚至是支持核市场，或者是你自己本身。国家内部就有核电厂的国家，你是没有资格去反对这个议题的。为什么？因为我研究过，这个核电厂排放出废水，而福岛核电厂排放出来废水，其实它的废水的总量跟里面的浓度，其实跟呃一座核电厂一样。简单讲、哦，如果今天福岛第一核电厂没有遭受到地震的灾害的话，它持续运转在经了、哦。持持续运转至今，它排放这个呃，你说核废水或是处理过的核核子核子重水都一样、哦、这个水的水量里面含的放射物质，跟现在要排放出去的物质是一样的，浓度是一样的，剂量是一样。怎么说？我接下来要进入到这个议题的深水区哦，就是我们知道福岛核灾很严重，可是福岛核灾之后拿去。焦西反应堆这个核废水到底是什么样的废水？里面含有什么样的核子放射元素？这东西是我要跟他讨论，而且这个核子放射元素到底。呃，内涵什么？发生什么事情？我会一一跟大家分析哦。第一个，这个废水怎么来的？我就讲嘛，那时候二零一一年的时候，福岛核电厂呃，地震跟海啸同时清洗台日本的东北部嘛，对不对？造成一万九千人罹难嘛。那个时候核福岛核电厂里面有六三座反应堆熔熔熔毁嘛，对不对？后来呢，为了要让这个反应堆的核核反应堆进到稳定状态，你要降温，所以它就必须持续的去注水。那注水呢，这些冷却水流到反反应炉了之后呢，然后呢，到反应炉之后呢，会被呃超级高浓度的辐射所污染。那每一天呢，它要。多少的水来冷却呢？非常多， 1 4 0吨的水哦、喔，来去冷却这个水。那这个水呢，因为没办法排到大海里面，所以说现在就是说不断每天140吨，每天140吨，每天140吨。然后呢，到今年三月的时候，排完就存起来，排完就存起来。可是你知道，不可能无止境的储存哦、喔，今年三月，日本已经存了 1,061 座的这个反应水的储存槽，已经塞爆了，没办法再塞了。所以日本才会说，再持续再下去的、啊、话，顶多再撑两年就撑不住。所以两年。后，他们一定要把这废水排出去、哦。那这件事情要谈的事情是什么东西？这个废水呢，当然不会直接排出去，所有的废水都会经过一定程度的处理再排出去、哦。这个废水呢，我先谈呃福岛这个呃用来冷却反应堆的废水，它的本质是什么？在讨论这个本质之前，要先了解一个放射元素，叫做氚哦。氚是氢的同位素，这个氚这字不好写啊，我很会大大的有「个氚字打在这边、哦。这个氚是氢的同位素，它只要大量的放射线。打到氢原子的时候，它就会产生氚这个元素。那这个氚在自然上有没有用？宇宙射线打到氢原子就会产生氚。那核子反应炉里面，你看第一个，我们是用海水或是地下水去去冷却它。那这个水里面，水的元素叫 H2O， 里面就有氢。再配上这个核子反应炉里面的这个辐射打下去的时候，就会出现一个放射元素氚。所以。核子反应炉里面会有氚这样的放射性元素、哦，那除了氚以外，有没有其他的核子反应元素？当然也有，这些核子反应元素很多，呃，可能有呃，里面的核子反应元素除了氚之外还有很多。可关键事情是，这个废水哦，在处理之后，呃，都会先做前阶段的放射性的处理，包含离子交换、包含吸附、包含薄膜过滤之后。全部的放射性元素都可以被去除掉，可是唯独一个怎么样都去除不掉，就叫氚。所以换句话说，呃，我们当然知道这个福岛这个核子反应水炉里面哦，它会有大量的放射性元素。可第一个在排出去之前，会先做做过等离子交换啊、透渗透等等的，把我们可以去除掉的放射性元素全部都放射掉，呃，都去除掉。那里面唯独一个放射性元素叫做氚，会留在这个福岛核电厂的水里面。好了，这件事情是我们要讨论这个议题之前，大家要先了解第一个重点是：这个福岛的核子反应堆的废水一定有放射性元素，不可能没有。它叫什么？它叫氚。这是第一个重点。第二个重点是，那一般核子发电厂在没有坏掉的情况之下，也会排放废水。那这个废水。呃，里面会有什么样的元素呢？我跟你讲，一样也是传统。我特别看一下这个，你看，我特别给大家看这个，这是核电厂1 0零六年度放射性物质排放年报。其实我们每一个核电厂每一年都会有这种呃放射性物质的排放年报，它主要是去告诉你说我们这去年一整年的监测结果。在呃，核子反应炉、呃、核子核子电厂里面排放出它，它排放出两个，一个是废气，一个是废水。废气里面的放射性物质有哪些？废水里面放射性物质有哪些？那它这个放射性排放的量有怎么样？它会做一整年的监控。我们来看哦， 106年1 0零六年一号级放射性废水排放活度统计图、哦。你看这个绿色线叫什么呢？溶解及悬浮气体，其实绿色都是没有的。这个红色呢，维持在一定量的叫什么呢？你看，川，我我我我把这边放大一点，你看，这个红色就代表川 ，OK， 所以这条红色就代表川。所以第一件事情呢，你要知道，核子反应炉里面它的废水，它的排放量会带有一个元素叫做川。然后呢，这次福岛反应的。呃，排放的废水它也会带有一个元素叫做氚。为什么那么巧？刚好有氚。很简单，就像我刚刚讲的，氚是唯一一个你没办法透过各式后续废水去不等离子交换等等的状况来去除的放射性元素。所以，其实现在的核子反应堆，就算它没有坏掉，它也需要不断的冷却。它在不断冷却过程中，也需要呃，也会产生废水。产生废水也会经过一定的处理后再排放到大海里面。那这个废水叫做氚。那这个川呢？你看哦、喔，不是只有我们自己讲。你看，中国的大亚湾核电厂，中国大亚湾核电厂也是中国境内非常非常大的一个核电厂。它提供这个呃，广东、深圳啊，还有甚至是香港等等的发电的部分，都在中国大亚湾核电厂哦、喔。它几乎提供了香港跟广东省全部，没有全部，就是非常非常主要的发电量是来自于这个大亚湾的发电厂哦、喔。那这个核电厂呢？你看哦，在他的介绍里面特别说，他这不特别有介绍一段哦，我我念给大家听哦。那这个我我们也也会放在屏幕上。他说，穿是氢的一种核素哦，当宇宙射线撞撞击氚原呃氢原子的时候，就会产生穿。部分日常用品，包含包含荧光的指示牌、夜光的手表，都会有穿，就说你你现在看到这日常用品这种。荧光类的都会有穿的元素，然后呢，氚是核能发电过程中的自然产物哦，处在核反应堆的冷却水当中，穿的排放是呃核电厂运作的正常程序，世界各地的核电厂都有相同的做法，所以换句话说，请你看，当中国非常非常严正的抗议日本去做排放这个福岛核电厂的费用的这件事情的时候。他误会了一件，呃，他其实掩盖了一个事实，他用核灾废水来掩盖了这件事实，让人家在心理上就觉得非常非常的可怕。可是问题是哦，福岛核电厂确实它是核灾后产生的废水，可是它产生的废水里面的放射性元素跟正常核地核发电厂产生的废水是同样的废水，他们的废水里面都是穿。所以换句话说，你唯一在这样概念的，呃，在这边厘清之后，下一个要厘清的概念是什么东西？福岛核电厂如果开始排放黑水，它的氚会不会比较多啊？它的氚浓度会不会多到我不能接受？我统计都有，韩国的最大核电厂叫做月城核电厂哦，它二零一六年就是一整年排放出来的含氚液体大概是呃含。它它它排放很多异体啊、哦，但因为异体有浓度的问题，我们不管浓度，我们把浓度回推到它的穿的含穿量大概多少？十七兆贝克，贝克是一个呃计算小放射量的一个单位啊、哦，十七兆贝克。气体是一百一十九兆贝克，总 total 它一整年大概排放136講一百三十六兆贝克。讲一讲呢，南韩一个非常大的核子发电厂，一年要在我们这个地球排放一百三十六兆贝克这么多。那这个大亚湾呢，就我刚讲这个中国这个非常非常有名的大亚湾核电厂哦，它提供广东跟香港电力的，它一年大概排放大概四十二兆贝克左右。那福岛核电厂呢？福岛核电厂。一年排放量，他说他的废水要放分二十年把它排放完，了，一整年排放量大概是二十二兆贝克的船。那这个福岛核电厂假设啊，我们回推到它还没有出事之前，它每一年大概会大概会排放十八兆到八十七兆贝克左右。换句话说，你可以理解，我我我我这边的逻辑还没有进展到氚是好还不好。我这边只跟大家讲说，呃，第一件事情。这个福福岛的核废水里面的核废水放射物质叫做船。第二件事情，它每一年排放，目前看起来它规划分二十年，一年二十二兆排放量把它排放出来。这个量呢，大概跟任何一个世界上的核电厂的量都差不多，甚至略低。包含中国大亚湾是四十七兆，韩国是一百多兆贝克。所以回过头来的时候的时候。接下来要进入到更深层一个议题，它叫做浓度跟剂量的问题因为剂量，第一个是谈到都是22兆，呃，都是2十几兆贝克， 2 2兆贝克。那我们都知道，同样我们在之前在谈莱克多巴的时候，我相信很多观众都或听众大概可以理解一件东西哦。一个物质在世界上没有真正，呃，没有一个物质在世界上没有什么叫真正的有毒，或叫真正的没毒，一切都攸关于剂量。咖啡因，我常说这是咖啡。你一天喝一杯、两杯，对你而言是提神的工具。你一次喝四十杯、五十杯，你会中毒。水是人生活的必需品，你一次攝取太多水，你会水中毒。所以，所有东西其实对于，尤其是所有的化学物质，在谈它有毒或没毒的时候，都要谈它的浓度，这才是最核心的议题。如果它的浓度低于，人体或生物可以接受的范围的话，那就是无害物质；如果它的浓度是高高于人体不可以接受的话，那就是有害物质哦。WHO 就世界卫生组织哦，其实很早国际的专家就对于氚这个事情有去做定论，因为这个氚不是只有核子废水会排放，自然也会有一定程度而、呃、一定的几率产生氚这个物质哦，所以他们对于饮用水含氚量，就是我们喝啊可以喝下去的这个水。含氚量的上限是每公升不可以超过一万倍克的氚，这是 WHO 的标准。那这一次，呃，福岛核废水。排放出来的船有多少呢？他们呢会先用水把这个核废水稀释掉，稀释掉之后呢，它会稀释到什么程度呢？每公升含1500贝克，是 WHO 可饮用水含氚量标准的六分之一哦。所以这件事情其实我觉得很清楚，它它变成一件事情是，是我理解日本的核子专家跟日本记者会说。它排放出来的核废水是可以喝的我，我我理解这心理上是很难接受，我自己也不太敢喝，我我自己也不能接受。可是你就科学上来说，呃，每公升含一万贝克以内的氚，它就是可以喝的饮用水。这个呢，剂量是一千五百贝克，大概是 WHO 的标准的六分之一哦，所以这个氚，你说它有毒，对。摄取超过一万每公升，摄取超过一万贝克的船对人体有害有毒。可是呢，照呃 W H O 标准，一万贝克以内，甚至你可以直接喝，对你人体来说都是属于可以代谢的剂量。这呃状况大概就是这样子。那接下来呃，对于呃这件事，呃，对于生物或对于化学更清楚的呃听众或是。呃，观看的朋友可能会问下一个问题。好，就算这个物质它一下子不会造成我人体的影响，因为它低于一万倍克嘛，我这样喝了不会马上挂。可它会累积啊，它会不断的累积，它会累积在人体里，或累积在鱼的身体里面，累积在鱼的身体里面，鱼在那边活五年、十年，那鱼不断的累积在它身体之内之后呢，它就。不小心被捕捞后，我又吃生鱼片、沙西米吃下去，那它累积五年、十年，鱼能活那么久？我搞不清楚。好了，随便了，反正就累积好几年之后，我沙西米切下去之后，那它的累积的量，我一次吃下去，它就超过一万倍克啊！这这个东西叫做生物累积量嘛。如果你对于这件事情更懂一点的人，你可能会问这个问题，好，所以说我会进一步去解答这个逻辑上概念，或者这个科学上概念，什么叫做半衰期？要先了解一下半衰期哦。很多东西会不断累积啊，比如说像铅吃到人体里面之后，它会不断在人体里面一直累积，一直累积，一直累积。很多重金属也会，可是放射线呢，它并不是重金属，它不会，它不会累积，它会衰退。什么叫半衰在？谈放射性物质的时候，我们谈它的危害量，我们都会先谈一个概念，叫做半衰期。什么叫半衰期？就是某种特定的放射物哦，经过，因为它它它的本质是个能量，它会一直散发到能量。这个放射物质哦，经过多少时间，它的放射量会只剩下初始期的一半，叫做半衰期。就是说，假设它能量一开始是一百，你花多久时间会让它能量剩下五十？这叫做半衰期，因为你知道半衰期以后，你就可以知道，假设啊，半衰期是100年的话，它100就会变50那再过100年呢， 5 0变25再过100年呢， 2 5变 12.5 它会不断的递减到一个程度，它就消失了。半衰期我们每一个放射物质的半衰期都不一样，比如铀238铀2 3 8半半衰期是多少？ 4 5亿年。4 5亿年概念是什么东西？就是地球到现在呢，铀只掉了一半。哦，用238的能量，假设它从地球一一出生就存在的时候，它到现在又这个能量只掉一半，什么时候再掉一半呢？再过45亿年才会掉一半，永远不会掉的概念，因为它趋近于无穷大。碳十四的半衰期是多少？ 5 7 0 0年。碳十四这件事情呢，因为它的半衰期是五千七百年，所以你常常看很多考古学家会说什么，用碳十四的鉴定法可以鉴定说，呃，这个物物品距今我们呃我呃这个假设好，恐龙骨头距今我们的生命呃距今现在多久年？一万年、两万年？因为它就是用半衰期算嘛，它可以去检测这个能量，回去哦，这能量只剩四分之一，那就是一万一千四百年之之之前的东西，就是它可以去算好了。穿的半衰期呢？如果呢，它摆在摆在就是铺路在一般的环境，它的物理半衰期很长， 1 2 3 6年。比如什么什么意思？就是说好，开始这个船放在地上，它的物理半衰期是 12.36 年，它就还掉一半，非常长，它是会累积的。可是呢，我要跟大家科普一件事情是：是每一个放射物质都会有物理半衰期跟生物半衰期。穿呢，如果进入到生物的体内的话，它的生物半衰期是8到10天。什么概念呢？讲一讲，我们刚刚假设嘛，有一只鱼在出海口，在这个福岛的附近悠悠的活着。它在悠悠的活着的过程中，排放了出呃每公升大概一千五百贝克的极为量的船。那它喝到这个水，在它身上多久呢？十八到十天后，这个放射量一千五百克一千五百贝克每公升的这个放射量就少一半。然后八到十年再少一半，所以说它在人呃，它的生物体内是不断的在很快的时间内，它就会半衰期、半衰期、半衰期，到一个已经完全没有任何放射性的前提呃的状况之下，在这个鱼的身上会存在，所以它没有任何可累积性。这个可累积性，我们一般在谈这个放射性，至少要好几年的半衰期才有可能在生物上有可累积性。如果只是八到十年的话，代谢就一下就代谢掉，一下就代谢掉，一下就代谢掉。所以说呢，回过头来看。为什么国际国际原子能总署在谈日本福岛核电厂这个排放废水事件之后，这个国际原子能总署会说这件事情其实符合国际上的标准？这个所谓符合国际上标准，不是符合国际核灾排放的标准，因为国际上除了车尔诺比之后，第二严重的再再来最严重的核灾就是福岛核灾了。这个符合是什么东西？这个符合的其实是。国际上核电厂排放废水的标准。好了，因为呢，我刚刚讲这些所有的原理，包含在雨里面会不会累积这个船，包含剂量。都在所有核电厂都是这样搞的，一公升一万贝克以内，然后呢排放到海里面。为什么排放到海里面不担心鱼会受影响？因为很简单，生物的半衰期很快。那为什么不担心人会误饮？很简单，因为已经有一公升一万贝克以内的这个呃人体的呃当量试验呃当量的极限值，你只要低于这个，甚至低于六分之一、十分之一、二十分之一，对人体几乎都已经没有没有任何影响。甚至呢，当你这样的废水排到大海里面，因为海水。更多、更大，几乎进去无限大。那个背景值，我们在术语上叫做 N A， 叫什么？叫做根本测不到。它低于背景值的，所以它会 N A。什么叫背景值？就是低于自然中含有自然穿的剂量，它已经低于自大自然中的剂量，所以呢，这叫做 N A， 就根本检测不到。所以我要下结论了、哦：你如果是一个完全的环保主义者，你批评这件事完全没有问题，问题，因为这是你的理念，你一贯的就是不希望。地球增加任何一点的环境废 物， 但是同 时， 我希望你 哦， 不要只批 评， 你也要提出解 方， 就是我们呃呃整个人类的用电缺口要怎么补 足， 这是你的自 由， 你的信仰都没有问题。可是有两个两个单位或两种类 的， 有两个状况的人或政府没有资格去批评他。第一个拥有核电厂的国 家， 中国。中国是世界排名第三核电厂多的国家，中国今年有四十八座核电厂，每一座核电厂排放出来废水约等于今天福岛核电厂未来每年要排放出来的废水的含氚量，甚至更多。南韩有二十四座核电厂，世界排名第六。中国跟南韩这两个国家都是核电厂强权，在全世界排名都是前十名的，尤其是中国排名是前三名的。每一年，这两个国家排放出的核电厂都，呃，这两个国家的核电厂排放出来含氚的核，呃，核废水都远超过于福岛未来两年要排放出来废水，这是事实。第二件事情，哪一种人不可以？呃，呃，不可以？呃。我认为哪一种人不可以、不应该去批评辅导这个核电厂排放废水行为？支持盖核电厂的，尤其是国内国内包含国民党的很多蓝营的人，很多蓝营的人在这边面临到非常极端的这种的的的论述，就是说他们一方面哦认为一定要核电核市场，民进党废合是。乱七八糟、莫名其妙，核市当然要，可一方面又说福岛啊排放这个核废水太糟糕了，怎样怎样的？抱歉哦，这两件事你们是同样的事情，核市场如果有的话，它排放废水是一样的。所以我在这边哦，要非常非常的称赞一个团体，叫做“核能留言终结者”，前面他们对于呃，尤其是核子的意见，一直都是始终如一的，他们支持盖核电厂。福岛核食要不要进入到台湾？呃，核能留言终结者这群人，他其他的一政治上一直以来都是偏国民党或偏蓝营的。可是呢，第一个他们支持核电厂，这个呃呃政策上支持跟国民党是同步的。可是核呃福岛核食呢，国民党是强烈反反对福岛核食要输入台湾的日本的福岛核食。可是呢，核能留言中终结者的这帮人哦，也是说没有，不是一定不能看剂量。这次排放废水，他们的反应也是。不是一定不能看剂量，就是完全用科学说话。我认为这才是现代社会对于这个嗯政策上辩论或是政治上讨论一个非常非常重要的根据哦。如果你看什么事情都用意识形态，而不是用科学数据的话，抱歉，你在很多立场上会非常非常跳跃。比如你在莱猪上说，呃，莱牛上说不用看剂量，呃，莱牛上说啊看剂量、啊，它低于多多少 ppm， 所以可以吃。在莱猪上忽然又说它多少。低于多少 ppm 是不能吃？比如你在核电厂、核市场的时候，你说可以盖核电厂，因为它排放出来的废水低于多少剂量。可是你在福岛核电厂这边，你又说不可以排放，因为它是废水。就你的逻辑或你的标准会永远都不容。所以说我身为接受科学训练的人哦，我会在我的频道里面。不断的用科学证据来去检验非常多公共事务，我希望大家都用科学标准来讨论，可以用科学标准讨论的公共事务这件事情，才会让我们在公共事务上讨论更有品质。希望大家希望我今天的分享。